0: Olá galera, sejam todos muito bem-vindos, esse é mais um Spaces Blackcast, eu sou o Jair Júnior e hoje eu estou aqui com o Julinho da Purple's ou Júlio César Filho, acertei?
1: Boa, isso aí, é o que eu falei, como você preferir, <risos> eu, eu, normalmente o pessoal daqui de Limeira me chama de Julinho, porque meu pai chama Júlio também, né? e aí ficou mais ou menos isso, mas normalmente eu coloco Júlio Filho ou Julinho mesmo, como vocês preferirem. <risos> Tá certo, Bem, o, o Júlio, ele é, na descrição
0: da biografia dele aqui do Twitter, ele se descreve como um seguidor de Cristo, marido, pai,
1: comunicólogo, músico e compositor. Falta alguma coisa, meu amigo? eu Acho que é só isso, por enquanto, né? É isso que Deus tem me capacitado para fazer até agora.
0: <risos> e, e sempre que a gente começa esses bate-papos com, com os nossos convidados aqui, eu gosto de fazer uma pergunta um tanto... Uma pergunta tanto quanto filosófica, e que é quem é o Júlio e quando ele foi encontrado por Cristo?
1: Ah, vamos lá, essa pergunta é difícil, viu? É, mas vamos lá, quem é Júlio? Júlio é amado filho de Deus, alcançado pela graça de Cristo Jesus aos meus 12 anos. É, vou re vou re responder com duas partes, né? Júlio, sou marido da Thaís... Sou filho da Bete do Júlio, sou membro da Igreja Presbiteriana de Limeira. É, novamente, né, sou vocalista da banda Purple, compositor, sou comunicólogo, formado pela SPN de São Paulo, em propaganda e marketing, trabalho na área também, na área de design, na área de assessoria de comunicação. O é, que mais? É, moro em Limeira, São Paulo, aqui no interior de São Paulo. E fui encontrado por Cristo, né, na verdade eu tive o privilégio de crescer num ar meus pais, é... na verdade a minha conversão tem muito a ver com a conversão. É, quando, eu... quando a gente nasceu, e aí tem um testemunho da história da minha irmã, muito legal, muito forte, a respeito da, da, da conversão dos meus pais. E fui, na verdade, né, cresci dentro da igreja, mas me encontrei com Cristo verdadeiramente aos 14 anos, num acampamento de carnaval.
0: Que legal. Você pode compartilhar com a gente esse testemunho da sua irmã? O da minha irmã
1: é o seguinte, quando os quando meus pais se casaram, a minha, irmã, a minha mãe, na verdade, era membro da igreja presbiteriana quando ela era novinha, só que quando ela se casou, os meus pais são um caso daquela questão do julgo desigual, né? Porque ela conheceu meu pai, e aí eles acabaram não frequentando tanto a igreja, eles se casaram na igreja presbiteriana, mas eles não frequentavam muito, né? Não virou, não virou ali uma prioridade para eles, o meu pai não era verdadeiramente convertido, então não tinha tanto um interesse deles assim. E aí, o que acontece? Minha irmã nasce, eu nasço, eu, eu tenho uma diferença de um ano e meio, mais ou menos, com a minha irmã, e quando minha irmã fez dois anos, ou seja, eu era bem novinho, ela desenvolveu um problema no rim, e aí ela precisou, né, o meu pai é médico também, e aí ele acompanhando o caso, era um caso extremamente delicado, assim ela precisou passar por algumas cirurgias, ela quase precisou perder o rim, enfim, ela teve várias complicações, Sei. e ali no, no meio, né, numa das cirurgias mais arriscadas que a minha irmã ia passar, o meu pai, ele ali desesperado por ser médico, entender ali o quadro dela, entender a gravidade da situação, ele ele se coloca diante de Deus, ele fala assim, ó, oh, Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero é, pedir ao Senhor, né, que me devolva a minha filha, que ela volte dessa cirurgia, em troca disso, eu quero fazer um voto diante do Senhor, que é criar os meus filhos na casa do Senhor. Quero é, me comprometer com isso, porque eu quero que esse, que esse seja um momento da gente se conhecer, né? De eu conhecer o Senhor verdadeiramente. E assim, quis, né? A o Senhor responder essa essa oração do meu pai com né positivamente. E minha irmã volta dessa cirurgia, volta bem, não perde o rim, né? E o meu pai cumpre com esse voto. E é até interessante a história da conversão do meu pai, porque começou com essa oração, né? E ele começou a conhecer sobre a palavra de Deus, levando eu e minha irmã na classinha na igreja. Então ele levava a gente Sim. todo domingo de manhã e à noite, né nas classinhas de criança. E ele, por não ter tido esse background cristão na sua infância, ele acabou conhecendo todas as historinhas junto com a gente. Então é muito interessante isso, porque daí ele foi conhecendo a palavra de Deus como uma criança mesmo. Isso é muito pre precioso, né? Porque é, não tem melhor maneira de você começar a conhecer o evangelho do que como uma criança mesmo, né? Com a humildade de uma criança, com a dependência de uma criança. Então, é, é muito interessante. Essa é mais ou menos a história dele. E aí, é, é, esse é o fruto que eu acabei colhendo, né? Do, do comprometimento com, do, dos meus pais com a, com a igreja, com a Bíblia, com o Senhor. Eu acabei sendo fruto disso, graças a Deus, né? Isso espirrou na minha geração. Então, graças a Deus, estou aqui, né? e aí é o que eu falei, aos, aos 14 anos mais ou menos, eu lembro de um acampamento específico de carnaval, onde eu entreguei minha vida para Cristo de verdade através do, de uma pregação do texto de Mateus 6 é, onde estará o teu tesouro, ali também estará o teu coração né? então eu, eu entendi mais ou menos ali o, o começo da minha caminhada com, com Cristo e de, desde então ele tem me possibilitado viver através dessa palavra de Deus
0: que legal, cara que legal, glória a Deus Glória a Deus por isso, é, é, a gente fica feliz em, em saber que Deus opera e faz milagres e cura e trata, e ainda mais com um propósito tão bonito, igual esse que o seu pai levantou uhum. diante dele, certo, certamente Deus não, não deixa desamparado. E, e aí, 14 anos num acampamento de igreja, desde, desde que você se entende você está dentro da igreja, e quando começou esse esse chamado musical na sua vida essa...
1: é a música ela sempre foi é, assim, nenhum dos meus pais é músico, inclusive eles até brincam com isso né, que eles não sabem da onde que saiu, mas eu, eu sei mais ou menos porque eles, eles sempre tiveram muito CD em casa, sabe meu pai ganhava muito CD de presente eles tinham, eu não, sei, eu não sei qual que é a sua idade, Jair, mas eu vou entregar um pouco da minha aqui, porque quando eu era pequeno, <risos> tinha um, na minha casa tinha aqueles aparelhos de som, não sei se você lembra um da Aiva, que era grandão, assim parecia uma, uma torre assim grande, de, de, que tocava fita, tocava o CD e tocava o disco de vinil, era, eles chamavam de Master System, alguma coisa assim, e tinha um desse em casa quando era pequenininho, e aí, todos os CDs que tinha lá em casa, eu, eu aprendi a mexer nesse rádio e eu ficava mexendo, né? Eu me, ficava me divertindo ali com aquele, com aquele aparelho. E aí, fui conhecendo, né? O som, fui me interessando por isso. Muito pequenininho também, minha mãe percebeu que eu, tinha essa, né, que eu tinha esse gosto pela música. Ela me colocou já na aula de piano, na aula de bateria, porque eu curtia. Eu pedi, né? De, porque eu via na, na igreja a, a, o, o rapaz tocando bateria. Eu pedi uma bateria de, de Natal, meu pai me deu. Então, eu comecei a tocar alguns instrumentos muito pequenininhos. Já com 6, sete anos, eu já, já tocava algumas coisas. E na igreja, eu me encontrei, me encontrei verdadeiramente nesses ministérios. Né? Eu comecei a... Pô, posso tocar? Né? Lá na, na, na igreja presbiteriana, a gente chama de UCP e UPA. Né? É a União de Crianças Presbiterianas. E a UPA é a União é, Presbiteriana de Adolescentes. Eu comecei tocando nessas, né, nessas reuniões né, de crianças e adolescentes. E aí, graças a Deus, eu fui me encontrando, né, é, é, Deus foi me preparando, foi colocando pessoas que, que, né, investiram na minha vida, acreditaram, e aí isso é muito legal, porque é o que eu sempre falo, né, a igreja, ela é uma fábrica de talentos, né, é um, um lugar que você consegue desenvolver, aprimorar seus talentos de uma forma muito saudável, né, e sempre servindo a Deus, servindo a igreja. Então, foi mais ou menos nessa época também, eu acho que eu tinha uns 10 anos, eu comecei a tocar, é, sem frequentando a igreja, e aí, com 14 anos, eu... Já era meio velho de igreja, mas eu não tinha entendido de verdade, sabe? Que, que, quem Cristo era, o que ele tinha feito por mim, ali eu entendi verdadeiramente.
0: E aí você já to começou a tocar e começou a desenvolver. E a, e a
1: parte da composição, quando é que começou na sua vida? Legal. Eu, 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 eu tinha, quando eu era pequenininho, já eu tinha um, um gravadorzinho de, de voz. Sabe esses gravadores que o pessoal... É que isso é coisa de velho também, tá? As várias... <risos> pistas de quantos anos eu tenho, tô quase, com quase 30 já, é, que o pessoal usava, né, pra gravar aula, pra gravar entrevista, né, o pessoal usava aquele gravadorzinho de fita, e minha mãe me deu um gravador desse, eu lembro que era do Pato Dono, onde eu tinha, pequenininho, e numa dessas fitas que eu gravava, eu ficava falando oi pessoal, fazendo entrevista e tal, e aí numa dessas fitas eu lembro de ter, ó, oh, agora eu vou cantar uma música que eu inventei, uma música ah. de Jesus que eu inventei, e aí, tipo, né, mó crente, assim, criança assim, crente, Aí eu falava, né, Jesus me salvou, tipo, inventava as musiquinhas e tal. Então eu me lembro de, de, muito pequenininho, já me arriscar a fazer minhas músicas, né? que eu falava, ah, uma música que eu inventei. Eu falava desse jeito. E aí, é, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu comecei a me arriscar a escrever algumas coisas. Era uma porcaria. Eu sempre falo isso pro pessoal, né? Que fala assim, ah, qual que é a dica para compor? Gente, começar, né? Eu tive a oportunidade, o privilégio de começar cedo. Era ruim, mas você tem que começar de algum lugar, ninguém começa arrasando, né? E aí, Era ruim, é ótimo. Então, exatamente. E, e, e assim, é, é o que eu falo, a música, a composição, ela é nada mais é do que a manipulação da língua portuguesa com a, com a música, né? Ela, é, ela não, não tem muito segredo, né? Lógico que tem o talento, mas é uma coisa que você aprimora. Então, eu comecei muito cedo, então eu fui melhorando aos poucos, né? Ainda tenho muito que melhorar mas é, eu lembro que como acho que eu, eu tinha, acho que eu tinha já uns 14, 15 anos que eu comecei realmente a levar algumas músicas para a igreja. Né? Então é, foi mais ou menos nessa época né? eu tinha mais ou menos nessa época que eu realmente me converti que eu comecei a servir verdadeiramente. a gente começou a levar algumas composições para a igreja para o pessoal cantar pra a gente tocar realmente é, é, repertório local lá na nossa igreja.
0: Assim, eu, eu quero aprofundar nesse lance seu com a composição, mas antes disso, eu queria saber quem é a banda Purples.
1: Tá. Quem é a Purples? A Purples, ela é uma união de uma galera que sempre tocou, porque o pessoal da Purples, eles têm histórias bem parecidas com a minha, assim, sabe, Jair? É, é o pessoal que sempre curtiu música, sempre tocou, o, 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 os meninos sempre tocaram, o, o pai do Tales também mexe com instrumentos, então ele sempre tocou também na igreja dele, sempre serviram na igreja. E no ano de 2015, a gente se reuniu para um evento que reuniu várias igrejas diferentes presbiterianas aqui de Limeira e a gente acabou se conhecendo, a gente tocou numa banda juntos, uma banda que tinha muitos outros né, é, é, é músicos juntos, e aí a gente acabou se conhecendo tocando junto pela primeira vez, e aí, nessa, a essa altura, né, 2015 mais ou menos, eu já tinha algumas músicas minhas que a gente já tocava na igreja, que já eram parte do repertório da nossa igreja. E aí, por a gente se conhecer e perceber essa afinidade que a gente tinha entre a gente, é... tem uma história, né, que eu, no meio do ano de 2015 eu participei de um evento, e o rapaz no evento falou assim, ó, oh, tem alguns compositores aqui, o Espírito Santo tá me falando aqui, tem alguns compositores aqui, eu quero encorajar vocês, né? A não, não guardar essas músicas que vocês fazem na gaveta. E aí eu me senti bem tocado, assim, sabe? Eu sou da presbiteriana, sabe, Jair? Então a gente é um pouco mais fechado para essas coisas, mas eu não tenho dúvida de que foi o próprio Espírito Santo falando ao meu coração nesse momento. Entendo. Porque esse foi realmente o começo desse esse corar de vergonha que eu tive, né? Poxa! eu tô sendo agraciado com essas composições e não estou servindo a ninguém, essa música está sendo guardada literalmente na, na gaveta então ali é, juntou com, essa, com eu ter conhecido esses músicos, a gente ter se, se conhecido, a gente ter se, se entendido ali, eu falei, gente vamos gravar, vamos, vamos levar a sério, entendeu? A gente tinha um amigo que tinha estúdio e ele ofereceu o estúdio dele para a gente poder gravar as primeiras músicas e ali a gente começou, eu não sei o quanto você conhece a discografia da Purple, mas ali nascia Grandioso Deus, Nada Levarei, Oração, Rei Dessa Nação e tinha mais uma que eu não tô lembrando agora, que é Eterno Salvador. As cinco primeiras músicas da Purple que a gente foi para estúdio no ano de 2015, que no final, né? finalmente fizeram parte do álbum Puro e Simples, que lançou em 2016, quando a gente já estava com a banda, já mais ou menos um aninho. Sim, sim, sim.
0: Oração. Que... Músicas lindas a propósito, Obrigado. viu? São, to... são todas composições suas? Todas
1: minhas, graças todas a Deus.
0: As todas. As músicas, todas. Da... as músicas da Purple são todas composição sua?
1: Todas. Todas músicas originais, brasileiras. Eu sempre falo isso, né? Que a, a, a gente tem a, 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 o privilégio, né, de poder oferecer para as igrejas músicas frescas, né, que não são versões. Nada contra controverso... na verdade, algumas coisas contra mas assim, eu acho que a gente tem que estimular a, <risos> a produção brasileira, né? As composições brasileiras temos grandes compositores, sempre falo isso, né? Eu me coloco no fim dessa lista, porque tem grandes compositores amigos, grandes amigos meus. Então, quanto menos versões a gente usar, quanto menos versões a gente gravar, mais a gente encoraja, estimula e, e, e aumenta, né, o cancioneiro nacional cristão. Isso é uma, um privilégio mesmo para nós.
0: Assim, eu, eu, eu fico. Eu tenho que te perguntar, o que, que você tem contra as versões?
1: Eu não, eu não tenho nada contra as versões em si, Eu tenho o, o que me incomoda é esse movimento de dependência do repertório estrangeiro Sim. do brasileiro. Porque é óbvio, eu, eu, eu entendo assim, a gente que já está há alguns anos no mercado fonográfico cristão, que nada mais é do que um mercado e está tudo certo, porque a gente parte do nosso sustento é esse, então a gente entende isso como realmente um trabalho e uma indústria, né? É, que envolve aí o ministério, que envolve a música, é, e as versões, o que, que elas são? Elas são um tiro meio certo, porque as versões, o que, que elas são? Elas são só... só a, a música que, que chega a ser versionada pro português, ela é a música que funcionou lá fora, né? Então você começa a ver a música que tá bombando lá fora, o pessoal já quer fazer uma versão brasileira, e sempre dá certo, 99% das vezes, a música em placa, porque ela é uma música que deu certo, uma música que, que a igreja estrangeira já se identificou então não tem muito por que a igreja do Brasil não se identificar principalmente pela herança né, australiana, americana que a gente tem por parte da, das igrejas mais, mais atuais assim, mais, mais contemporâneas então é isso que eu, esse movimento me incomoda porque ele, é o que eu acabei de falar ele desencoraja compositores brasileiros como nós a produzir coisas novas né? porque se a gente não vê é, é, a gente entende, lógico, que o, o ministério é Deus que faz, a, a extensão, a profundidade do ministério é Deus que, 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 o Espírito Santo que trabalha por nós, mas enquanto a gente não vê a igreja usando essas composições, a gente não vê tanta utilidade, entendeu? Porque a gente faz a música para servir a igreja, né? Sim. Então não adianta a gente fazer a música ela ficar lá tocando, sendo que tem um monte de outras músicas estrangeiras que o brasileiro está consumindo muito mais. E lógico que isso é um movimento muito devagar, é uma coisa muito gradual que vai acontecer. E isso tem acontecido, sabe? Já eu acho que você vai concordar comigo que isso diminuiu um pouco, né? A gente consegue ver mais músicas originais tomando conta do espaço, principalmente no meu, na minha bolha que é a bolha reformada, né? A gente tem, é, graças a Deus, um, uma boa, é, um bom grupo de compositores aí que tem sido valorizado e a gente é graciado por Deus por causa disso. Mas eu acho que é principalmente isso: essa sensação de ser desencorajado né? pela nossa música original, pela nossa música nacional, que diz muito mais respeito à nossa cultura, que diz muito mais respeito do movimento da igreja do Brasil em si, né? É, que tem, uma, tem as suas particularidades. Então, é basicamente isso que eu sinto assim, diante das versões. <risos>
0: E eu vou aprofundar sobre esse tema lá na frente também, mas é porque você deu o gancho aí e eu não podia deixar passar. Mas antes da gente aprofundar sobre isso, é, eu queria conhecer um pouco mais sobre a banda Purples. Legal. No, acho que não é nem tanto conhecer mais sobre ela, é mais é, no intento de que a audiência conheça mais sobre a banda Purples. É, eu queria saber quem são os integrantes da banda
1: Purples. Legal, ó, oh, começando por mim, então, Júlio, sou vocalista, tecladista, tento ser, né, porque eu não sou um grande tecladista, mas tenho o tecladinho ali para me auxiliar nas ministrações, é... Grace Conti, que é a nossa vocalista, também junto comigo, minha parceira, minha irmãzona, grande vocalista, maravilhosa, também compõe várias músicas, é... Thaís, é minha esposa, violini... violonista da Purple, toca violão. Thales Vicentini é o nosso guitarrista, o Tiago Pontes é o nosso baterista e o Renan Barros é o nosso baixista. a nossa cozinha aí, Tiago, Renan e Thales.
0: <risos> e aí, então a, a banda Purpose teve início lá nesse
1: encontro de igrejas presbiterianas. Isso, isso mesmo. A gente se conheceu nesse evento aí, acabamos nos, nos identificando e aí é uma hora de, ah, vamos, vamos tocar junto, né? E deu certo, né? E a Purpose começou mais ou menos assim.
0: E, e quem teve ideia? Vamos gravar? Vamos, vai, vai dar certo? Foi a partir daquela profecia, daquela palavra exatamente, ministrada.
1: Exatamente. E a Grace é engraçado porque a Grace e tá, estavam comigo nesse evento, né? Eu não sei se você conhece Jair, a banda chama, chama Jesus Culture. É uma banda bem conhecida. Eles são, acho que da Califórnia. Não tenho certeza. Sim. E aí eles fizeram esse evento lá em São José dos não? Em São João, São José do Rio Preto e aí eles vieram no ano de 2015, e aí no meio dessa administração foi falado isso, e eu voltei dessa viagem muito tocado, assim muito tocado por essas palavras, né de, de não estar tá servindo, de não estar tá fazendo, e aí conversei com eles, e, e é até engraçado, porque quando eu conto essa história, eu até fico meio abismado como o Espírito Santo fez com que fosse muito natural essa formação da banda, porque você conhece como é que é ser adulto o suficiente para saber que quando você precisa marcar uma reunião com seis adultos, é um parto, porque você não consegue né, tempo livre de todos, né, alinhar o tempo livre de todo mundo. E foi muito natural, porque a gente voltou dessa viagem no fim de semana. Na segunda eu escrevi para o pessoal, na quarta a gente se reuniu e na sexta nós já estávamos é, é, ensaiando. Então foi muito interessante como foi rápido, sabe? Como foi natural essa formação. Todo mundo podia, todo mundo estava na mesma fase aí ministerial, todo mundo tinha essa disponibilidade. E aí Deus foi abrindo as portas, né? Tudo graças a ele mesmo.
0: Que legal, que legal. Que legal. E, e ô, ô, Júlio, como funciona o processo de, de composição seu? Tá.
1: É, é interessante, porque o pessoal às vezes pensa que a composição ela tem um processo meio místico, né? É, nossa, Deus fala no seu ouvido. Você, né? Aquela coisa meio <risos> datilografia, assim. É, é uma coisa muito... É, as pessoas têm essa ideia de uma coisa muito mágica, né? E realmente, 99% dos casos não é, viu, Jair? A composição, como eu falei agora há pouco, né? Ela é a manipulação da língua portuguesa com a música. Então, do mesmo jeito que um pregador, né? Um pregador novo, ele ainda não tem tanta experiência, ele, como tempo, ele vai adquirindo experiência, aprimorando o seu talento em manipular as palavras a fim de comunicar o evangelho, um compositor e um compositor cristão ele precisa né, da prática para desenvolver esse, esse talento, desenvolver essa habilidade é, e com o tempo você vai melhorando né? você vai melhorando a sua aptidão em manipular essas palavras, em, em conhecer verdadeiramente como que a música pode servir à igreja, de que forma isso vai funcionar melhor, de que forma isso vai ser mais útil para as igrejas né? que é o nosso caso que, que a gente tem essa ideia de, de produzir música para a igreja mesmo, para o pessoal cantar nas igrejas. Então, ela é, o processo de composição, ele começa com um clique, né? Uma coisa que eu aprendi. O que eu aprendi hoje na minha igreja? O que eu aprendi hoje no livro que eu li? Numa pregação que eu escutei no Spotify? Tipo, que, ou numa, numa própria outra música que eu escutei de um tema específico? Ou numa devocional que eu tive com o Senhor de Manhã? O que, que, que eu aprendi, né? E às vezes esses aprendizados, eles tocam tão profundo que eu falo assim, eu não vou me permitir sair desse momento, né, com Deus, sem escrever alguma coisa sobre isso, ou eu preciso comunicar para as pessoas, né, eu preciso transbordar isso para as pessoas, né, então é, essa é a história de absolutamente todas as composições da Purpose, né, em todas as composições da Purpose, existia um momento que eu entendi uma coisa muito interessante, que me tocou, que me, me deu, que às vezes eu chamo com a minha esposa, né, de gotas de eternidade, né, quando Deus dá a oportunidade da gente entender melhor, sobre um assunto, sobre um livro da Bíblia, sobre uma, um ensinamento de Cristo, né? isso sempre se desemboca numa composição. Isso é muito interessante. Porque daí eu dou a oportunidade de outras pessoas, através das minhas palavras, de entender também essa, essa lição e da, sua forma, da forma possível que o Espírito Santo usar, né? essa lição também ser aprendida por outras pessoas. Ou a minha oração também ser oração de outras pessoas. Então, basicamente, o processo é esse. Né? Tem, ele tem um começo, um meio, um fim muito normalmente ele é um começo, meio e fim muito objetivo, né? É uma habilidade que você, que você desenvolve. Eu costumo, né, quando eu conto essa, essa questão do processo de composição, e eu já falei aqui que eu sou presbiteriano, então a gente é considerado às vezes meio cético, mas existem sim músicas que vêm em sonhos, existem sim músicas que a gente orando a melodia vem, que é o caso, aí todo mundo vai falar, né, ah, é obviamente o caso da música coração né? A música Oração foi uma música que veio em sonho. Né? Eu, eu já ia perguntar. Exatamente, porque a, e é interessante porque assim é, é, eu nem consigo considerar muito minha essa música, graças a Deus, Deus me deu a honra né, de assinar essa música, mas ela é um... um se você prestar atenção, Oração ela tem uma melodia que misturou várias melodias. Né? Ela é uma música que lembra várias outras músicas, tanto é que ela tem essa identificação muito rápida por toda a comunidade, por toda a igreja, velhinhos, crianças, porque ela é uma melodia muito intuitiva, muito fácil, ela lembra aí nos antigos, né? então, e, e ela vem em sonho, eu acordei num domingo de manhã, eu gravei essa melodia, esses dias eu até postei no meu Twitter um pedacinho da, da primeira vez, da primeira guia que eu gravei de oração, isso lá em 2015, é... e eu mandei para Thaís, a gente namorava na época, eu falei, Thaís, essa música existe? Aí ela falou assim, ah, sim, é a musiquinha do Cheque. Aí eu falei, não, <risos> não é a música do Cheque. <risos> então assim, como ela se parece com várias músicas, ela, ela é uma música é, é, é mais intuitiva, né? É uma música fácil de aprender. E aí é interessante, porque o que, o que, que aconteceu no meu sonho? Meu cérebro pegou várias músicas diferentes, misturou, e, logicamente, que não só o meu cérebro, né? Com o controle do Espírito Santo, ele me deu essa, essa melodia aí e a gente levou pra frente. Então, e é uma música que a gente, que levou a Purpose pra muito longe, né? Oração é uma música que já é cantada em muita igreja aí no Brasil e a gente fica muito feliz por causa disso. Mas veio dessa forma, né? Essa música veio, sim, de uma forma um pouco mais espirituosa, assim, que eu posso dizer.
0: Quais outras músicas vocês têm tido uma resposta... Eu entendo, assim, que vocês têm músicas muito boas, cara. É, Nossa, é um... Eu assim, não entendo por que, que vocês ainda não estão melhor divulgados no cenário nacional. Ajuda nós aí, então. Não, estamos ajudando. <risos> Você pode ter certeza que da nossa parte bora. aqui, se precisar, vocês vão estar tá bombando em toda igreja aí, em breve. Então,
1: bora. não
0: Mas, é... mas a, minha a minha pergunta, Júlio, é o seguinte. É, quais outras músicas vocês têm tido um feedback similar ao de oração?
1: Legal. Oh, eu vou sempre... Lembrar, né, porque assim, o que eu sempre falo do, do álbum Puro e Simples, que foi lançado lá em 2016, foi o começo da Purpose, é, ele ainda é o álbum que mais caminhou, logicamente que ele tem mais tempo de estrada, ele tem mais tempo de gôndola, né, que a gente chama lá dentro das plataformas digitais, ele tá lá faz mais tempo, então ele logicamente tem mais número, mas a gente, para sempre, eu acho que a gente vai ser lembrado por oração, por grandioso Deus, por rei dessa nação, né, que são músicas que, que foram lá no comecinho, que assinaram bastante a identidade da Purple lá no começo como banda congregacional. Eu acho que esteticamente também essas músicas, elas foram assinadas de um jeito muito orgânico, ou seja, as pessoas conseguem se identificar é, 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 com a questão do instrumento sendo usado. É, é, é violão, é o baixo, é a guitarra, é muito, muito pronto para a gente usar dentro da igreja, entendeu? Então é, é interessante que a Purple ela tem esse cheiro de igreja, né? que a gente consegue é, é, transmitir para as pessoas, encorajar as pessoas a tocar essas músicas nas suas igrejas, né? Então, eu acho que Redenção Dessa Nação, Grandioso Deus de Oração, por serem músicas extremamente congregacionais, elas caminharam bastante, elas são muito usadas pelas igrejas, né? Agora, no mês de setembro, por exemplo, que é um mês que as pessoas usam muito da música Rei Dessa Nação, que é uma música que fala sobre a pátria, né? Sobre o Brasil, uma oração específica baseada lá em 2 Crônica 714, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, eu virei, sararei a terra. Essa é uma oração muito pertinente para esse momento. Então, as pessoas usam bastante essa música, né? Então, acho que pras igrejas, depois, né? Logicamente, depois veio Seja A Ti, que é a música que a gente gravou com a Raquel Novaes. Vocês conhecem a Raquel Novaes, né? Sim, sim. Pelo amor de Deus, me respeitem, em nome de Jesus. <risos> Raquel Novaes é uma... Eu sei que a gente vai falar de referência ministerial depois aí, eu vou com certeza citar o nome dela de novo. Mas Raquel nos deu a, a honra, né, de cantar junto com a gente a música que intitulou o nosso disco de 2019, nada além de um instrumento, né, que é uma música super congregacional também que o pessoal usa bastante. É, quando eu falo, por exemplo, de performance de, 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 de plataforma digital, né, músicas que não são tanto tocadas dentro das igrejas, mas são músicas muito de rádio que a Purple tem performado bem, é Provérbios 16. Eu não sei se você conhece essa, já. Sim, é a conheço. Da pandemia. É a música que foi composta e produzida dentro da pandemia e a gente fez um vídeo envolvendo várias pessoas que mandaram seus vídeos na, nas suas quarentenas, né? Então foi um momento muito interessante porque estava todo mundo dentro de casa e todo mundo falando sobre o mesmo tema, né? De vulnerabilidade, da gente não entender muito bem a situação que a gente está vivendo, da gente perceber a nossa dificuldade de controlar o tempo, da nossa né, incapacidade de controlar as situações. E Provérbios 16 veio desse, desse momento, né? E aí, essa música, ela, ela vai muito bem, assim, nas plataformas. Ela tá em várias playlists editoriais do Spotify. É muito interessante ver que as pessoas gostam muito do riff dela, do, do, do movimento, né, da, da estética da música, e também da mensagem que faz todo sentido, né? Tá lá em Provérbios 16, 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Então, acho que são essas, Jair. Eu consigo lembrar dessas músicas aí. É... E lógico, né, para mim, pro meu coração, todas as músicas têm um... um um movimento particular, né, e tem um feedback específico que alguém vem conversar, que alguém manda, ou que tem a ver com a história de alguém, igual é a música Teu Melhor, por exemplo, que eu esqueci de citar, que também caminhou muito bem, Teu Melhor diz respeito a uma, uma, uma história real, né, de uma pessoa específica, é, que, que acabou, né, falecendo por causa do câncer, mas dando um super testemunho, então é, cada música tem a sua particularidade, mas essas que eu citei, eu acho que caminharam bastante.
0: Assim, eu entendo que você é o pai das canções aí, e Pai não tem filho mais predileto, não. Exatamente. Não tem <risos> Mas hoje, qual, assim, nessa trajetória, para você, aos seus ouvidos, dentro da Purple, tem alguma que hoje faz um sentido especial para você?
1: Então, essa pergunta é meio, é, ela é meio difícil de responder, porque eu sempre vou responder, sempre que me fazem essa pergunta, eu sempre vou responder com a última música que eu assinei. Porque a última música que eu assinei, ela sempre vai refletir o momento que eu tô vivendo hoje. Tua então palavra. é a música que mais faz sentido para mim hoje, é a música que eu mais me identifico, que eu mais me, sou apaixonado, é a tua palavra. Porque ela tem, é uma música muito completa, é uma música muito, ela, ela foi muito desafiadora de escrever. Eu acho que vocês já viram por aí pelo Twitter o Paulo On, pastor da Igreja Presbiterana de Cuiabá é um grande escritor, é um grande bibliologista, é, um, é um, um cara que estuda muito a Bíblia, que lançou vários livros sobre isso, né, inclusive um livro sobre a palavra de Deus e a revelação de Deus através das escrituras, e ele me ajudou muito nessa composição, ele tava lá o tempo todo, né, me ajudando a, a corrigir algumas pontinhas soltas, algumas coisas, e ele também foi meu professor de seminário, né, então eu peguei algumas anotações das aulas dele para terminar essa composição, e o que eu acho mais apaixonante nessa música Tua Palavra é que ela não é uma exaltação a um livro, né? Ela não exalta as palavras do livro bíblico, das escrituras sagradas. Ela, no final dela, ela aponta realmente para quem as escrituras apontam, que é a pessoa de Cristo, Jesus, que é o ícone de Deus, que é aquele a quem as escrituras revelam. Então, isso me faz, assim, é, 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 me, me acende uma paixão, assim, tão grande por a gente ter o privilégio de ter a palavra de Deus nas nossas mãos, né? De a gente viver também num país onde a gente pode caminhar, transitar e, e, e compartilhar a Palavra de Deus livremente, né, com, que, é, que não é uma coisa que a gente pode fazer em outros países. Então, é, Tua Palavra hoje é a música que mais me queima o coração, também por causa da estética, né, porque a estética de Tua Palavra é 100% Julinho da Purpose, é o que eu mais curto, piro hoje, né, na estética <risos> de uma música pop é Tua Palavra, então eu preciso dar uma uma moral para essa música embora tenha várias outras, né Reinas é uma música que também queima muito meu coração a respeito de uma música congregacional é uma música que funciona muito dentro das igrejas né? é... Reinas é, é, para mim é um gostinho de céu sabe Jair, quando a gente Sim. toca nas igrejas a gente vê a igreja cantando e coroando a Cristo e com, com, né, com o coração contrito ali eu falo assim, isso é o que a gente vai né, presenciar vezes mil lá no, na eternidade né, com ele
0: Cara, eu tenho uma pergunta que acho que vocês mais escutam, mas eu vou deixar para fazer ela no final, tá? Que é uma pergunta bem, bem capciosa e até intrigante. Eu não quero falar de política, viu? Não, nós não vamos falar de política. Não, tô não vamos falar de política, relaxa. Tá, combinado. Mas... Mas assim, eu, eu, acerca desse assunto de composição, eu tenho para mim que eu que acho maravilhoso o conteúdo das, das letras que vocês compõem. É, é teocêntrico, é, é Bíblia pura, é Cristo no centro, é, é muito, muito, muito edificante. E tendo isso em vista, eu queria te perguntar... É, qual a importância do louvor e da adoração na formação dos cristãos?
1: Nossa, é uma pergunta muito boa essa. E eu acho que ela é, assim, logo após né, a palavra de Deus em si, a música ela molda muito o que a gente fala, o que a gente, o que a gente conversa. né? É, é muito interessante porque a música ela é um cartão de visita para outras pessoas que não têm ainda tanta facilidade em sentar e escutar uma pregação. Então, eu sempre uso o exemplo de pessoas que não são da igreja, é muito mais fácil elas chegarem na igreja por causa de uma música que elas ouviram do que por uma pregação. Ou as crianças, é muito mais fácil elas, elas se lembrarem de palavras bíblicas através das músicas do que propriamente decorando o versículo lá que a gente sabe que também funciona. Mas eu, eu, eu sempre me lembro do quanto eu me lembro das musiquinhas que eu cantava no coralzinho da igreja e só hoje elas fazem sentido pra mim, sabe Jair? Então, é interessante como a música ela é primordial. E se você pensar como surgiu né, a música sacra, ela vem realmente para a memorização dos textos bíblicos. Né? Ela, quando o pessoal da igreja primitiva né, musicava, com, né, logicamente que eram, eram melodias populares na época, que eram músicas de cabaré, muitas vezes, mas eles musicavam com essas melodias os salmos para que a igreja pudesse, né, memorizar esses textos, é muito interessante isso, então eu acho que essa questão da, da, da formação do cristão dentro da igreja, a música, ela é uma ferramenta infalível para isso, né, e eu acho que também uma coisa que eu sempre falo, e a gente tem conversado bastante disso, o pessoal que também compõe, é como a música, ela nos dá esse conceito da igreja ativa no culto, né, logicamente que o culto a gente presta, né a gente não assiste o culto, então a igreja está o tempo inteiro ativamente dentro do culto, orando, recebendo, né sendo ministrado pelo Espírito Santo, mas eu acho que quando a música toca e a igreja toda está cantando, a gente consegue ter uma noção melhor do corpo, né a gente consegue se escutar, escutar o povo de Deus respondendo a esse amor de Deus, então acho que nesse movimento também físico, né da gente escutar sonoramente, a, a igreja cantando, essa é uma parte primordial da, comunh da comunhão da congregação, né, é uma, é, é uma forma muito mais é, é, tangível da, do corpo aparecer, da gente conseguir sentir o corpo ali, prestando o culto propriamente dito, então, para todos esses é, 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 momentos, a música dentro da igreja ela é ela totalmente primordial, totalmente necessária, e nós somos privilegiados, né, pela criação que a música é.
0: É verdade, privilegiados, essa é a boa palavra E por mais gente com, esse, com, esse, com, essa, com essa chama pela palavra que você tem Com esse zelo, por mais pessoas assim, cara Nossa, é, Deus. É, Eu é, costumo é,
1: falar isso, viu Eu inclusive ó, acabei de ver que meu amigo Marco Teles entrou aqui Eu vou falar uma frase dele Que eu sempre tenho falado, né Eu não sei, Marquinho, você me corrige aí se essa frase é realmente sua Ou se alguém te falou isso você me falou Mas eu lembro que foi você que me falou de todas as coisas que se pode cantar sobre Deus, cante aquilo que ele mesmo diz sobre ele. Cante as escrituras, né? Me uhum. fala aí, Marquinhos, foi você mesmo que falou isso. Eu acho que não tem para onde a gente correr, aí Se a gente quer servir a igreja, se a gente quer alcançar os perdidos, se a gente quer falar ao coração das pessoas, eu não tenho, eu não tenho absolutamente nenhuma capacidade de mudar a vida de ninguém, de entrar no coração de ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo, o Espírito Santo só usa, de uma forma coletiva, para a igreja toda, a palavra de Deus. Então, se a gente quer servir a igreja, a gente precisa cantar as escrituras, isso é essencial. O pessoal fala, né, ah, Purple, você falou agora, né, a gente fica muito honrado, muito privilegiado de, de ouvir isso, né, nossa, Purple tem as músicas cristocêntricas, canta a palavra de Deus... Eu, eu, assim, eu fico lisonjeado de ouvir isso, mas eu também, às vezes eu volto a pergunta para a pessoa, né? O que que você tem escutado que não fala das escrituras? O que que você tem escutado que não é cristocêntrico, né? O que que você tem ouvido? Porque pare de escutar imediatamente, né? Vamos escutar músicas que são cristocêntricas, porque não, eu acho que isso não é nada além da minha obrigação, sabe, Jair? De, de, de cantar a Bíblia, porque é isso que é, foi isso que foi revelado, nada mais e nada menos do que isso. Então é minha obrigação, se eu quero servir a igreja de uma forma coletiva, eu não posso fugir das escrituras. Isso é o que Deus deixou pra gente, isso é o que o Espírito Santo revelou através delas. Então é isso que a gente tem que cantar mesmo, isso é básico.
0: É, eu a gente tava. A gente tem um clube do livro. Eu coordeno um trabalho de clube do livro aqui na nossa igreja, e estávamos lendo um livro do James Smith, Você certo. é aquele que ama. E, e ele entra, no, por volta do, do capítulo 3, capítulo 4, ele aborda sobre esse assunto, da importância do, do, do louvor, porque o louvor ele é o primeiro ponto de contato na formação do cristão. Né? Então a importância de nós cantarmos o que a palavra diz é, e não fugirmos disso, porque o louvor ele tem que ser cristocêntrico, ele tem que ser a Bíblia cantada, porque através disso, muitas pessoas vão começar a entender a, 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 o que é, quem é Deus, o que é Deus. E Sim. através disso também vão aprender a centralizar Deus. Porque é, a,
1: Deus no centro, a Cristo no centro, Ele é o centro de tudo. Ele é, né? Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Se as próprias escrituras, né se aquilo que... É, o Espírito Santo revelou, né, inspirou os homens a escreverem, se tudo isso do começo ao fim, né, como a gente fala na, na música Tua Palavra, né, do início até o fim aponta a Cristo e a redenção você consegue ver o plano de salvação escrito, né, analogicamente, ou propriamente dito, em toda a escritura, né? Ela tá totalmente centrada na cruz, em Cristo, e, e na pessoa de Cristo, porque ele, desde a fundação do mundo e antes disso, já era o centro, né, do universo. Então, tudo diz respeito a Cristo, e não tem por que a nossa música não dizer, né?
0: Sim, sim, com certeza, meu amigo, com certeza. Então, assim, é... Isso daí até me remete sobre o que a gente falava mais no início, acerca das composições, é, da, das composições não, das versões internacionais. Você não acha que há, um, há uma lacuna de um modo muito grande com relação a, a, ao, ao teocentrismo nas músicas brasileiras e por isso as músicas estrangeiras talvez tenham uma aceitação melhor
1: Olha, Jair, eu vou falar uma coisa meio cabeluda aqui para você. você segura vai, a... lá, vai, vai lá, vai lá. Mas Seguro. eu acho que a... o que acontece, eu acho que não é nem a questão das músicas serem estrangeiras, o que também pesa para mim, que eu tinha falado, a questão cultural, a questão do contexto da igreja ser um contexto diferente, ou seja, a gente, a gente tem uma efetividade muito maior na oração coletiva se a gente canta dentro do nosso contexto brasileiro. Mas eu acho que, principalmente, o, o maior problema, Jair, é que a música verdadeiramente cristocêntrica, ela coloca o homem para ela coloca o homem no seu devido lugar, que é um lugar de humilhação. Que é um lugar difícil, às vezes, quando a gente não tá não entendeu verdadeiramente o evangelho, a gente se sente desconfortável, é ruim, é chato, é difícil. O evangelho, ele vai necessariamente nos colocar para baixo e nos fazer mudar, né? Nos fazer nos conformar segundo a pessoa de Cristo, padrão perfeito. Né? e se essa música de alguma forma não está fazendo isso, o que, que ela está fazendo? o contrário, ela está me colocando pra cima ela está me deixando com uma autoestima mais alta que nem o pessoal fala, né? autoestima alta que eu adoro esse termo <risos> e é assim, é a coisa mais antibíblica que eu já ouvi na minha vida, mas um monte de gente já tentou me cancelar por causa disso que eu falo é, a, a, não, a questão não é a nossa autoestima, né? Deus fala, a, a, Cristo fala, né? Nos manda ama é o próximo como a ti mesmo. Não é que a gente tem que amar a si mesmo primeiro, ele já considera que a gente se ama demais. E quem falou isso foi Tim Keller, não fui eu, entendeu? Então, enquanto a gente estiver dentro desse contexto das músicas que levam o, o homem e aquilo que Deus faz pelo homem, para o homem se sentir bem, né? a gente não tem uma efetividade do evangelho em si com relação a mudar o homem, a moldar o homem, a colocar o homem, olhar para a cruz e ver a podridão de si mesmo e, e saber que ele depende de Cristo, né? Saber que não existe nada que a gente possa fazer. Se a gente continuar com o nosso amor em nós mesmos, a gente se frustra necessariamente, porque a gente percebe que a gente não consegue sem Cristo. Entendeu? Então, eu acho que a música que desafia o homem, ela é uma música meio amarga então ela acaba não emplacando tanto, entendeu? Então, é isso que acontece, né? E, e assim, graças a Deus, a, a gente tem momentos na palavra de Deus que vão nos fazer descansar, repousar na presença de Deus, entendendo o nosso valor na pessoa de Cristo, primeiramente, né? Mas eu acho que o que falta nas músicas que emplacam é esse desafio, né? Quem eu sou? Eu sou a criatura amada em quem Deus tem prazer, mas eu sou eu preciso de Cristo. Eu não consigo sem Cristo. Eu acho que é isso que falta.
0: Cara, eu achei da hora. Um negócio que vocês fizeram foi na, na abertura do, do, do álbum ah, do segundo álbum de vocês, que vocês, o álbum da música Efésios 2.
1: Ah, é Calvário, eu acho que é o nosso terceiro álbum. Mesmo.
0: Enfim, dá, tem uma introdução. Certo. E na introdução vocês colocam o Hernandes Dias Lopes para fazer um, um trecho lá, uma, uma citação, não sei. Como é que
1: se deu? Que ideia foi essa? Hernandes Dias Lopes, nosso príncipe dos pregadores, né? <risos> Atuais. <risos> Sim, é, o Hernandes é um, um, um querido nosso, ele, tem, ele é contemporâneo do nosso pastor, que infelizmente veio a falecer ano passado, o pastor Jonas Uschi, que era o nosso pastor aqui da nossa igreja é, é local aqui, Prisperanda de Limeira, então o Hernandes sempre está com a gente aqui, uma vez por mês ele visita a nossa igreja, ele prega por aqui, então a gente tem um contato bem próximo dele além dos outros eventos que a gente acaba se encontrando, né? A Purple às vezes se encontra com o Hernandes em alguns eventos que a gente toca. É, a leitura de Efésios 2, dentro do contexto de Calvário, porque Calvário, só contextualizando aqui, né? É, Calvário é um álbum que falou sobre a Páscoa, né? Nós falamos, nós trouxemos um álbum só sobre a Páscoa, cinco faixas que contaram, né? Uma narrativa, com começo, meio e fim, sobre a crucificação e ressurreição de Cristo Jesus, né? E ali, é interessante porque as quatro, a primeira música é Efésios 2, as próximas músicas falam efetivamente sobre o sacrifício e salvação na cruz do Calvário. Mas Efésios 2 é uma música que está baseada no texto de Efésios 2, que é um texto do Novo Testamento, na, numa carta paulina, ou seja, isso é pós, né, é, é, é depois da, da, da pessoa de Cristo, especificamente da, da trajetória de Cristo ali na, na, na Terra, né, só que Paulo, ele dá um contexto mais teológico, né? mais técnico do que está acontecendo através da cruz de Cristo. E quem é Cristo e por que essa, essa crucificação não aconteceu exatamente no tempo e espaço da história, mas antes da fundação do mundo, né? Então é interessante a gente ler Efésios 2 através da música antes de escutar todo o resto do álbum Calvário, porque a gente vai entender muito mais como isso espirrou na gente como essa salvação nos alcançou, mesmo a cruz de Cristo tendo acontecido lá é, é, dois mil anos atrás. Então, é, é muito interessante esse, essa música começar, essa introdução teológica. E aí eu falei, meu, mas eu acho muito interessante a gente ler o texto antes, porque isso vai dar um peso maior para a pessoa que estiver escutando a música Efésios 2 entender que é quase uma transliteração. Né? E Efésios 2 é um texto que fala muito comigo, é um texto muito impactante, Principalmente a, a, as duas palavras né, que falam, a, durante a música toda e no refrão, a gente fala, né, mais Deus, mais Deus, né, essa questão do, do plot twist da nossa própria vida por causa de Cristo Jesus, né, e ali a gente falou, meu, precisamos fazer essa leitura, quem vai fazer essa leitura, né, e pra gente, Jair, eu acho que você vai concordar comigo que uma das pessoas mais apaixonadas pelas escrituras que a gente conhece hoje, acho que isso é geral, né, é o uhum. pastor Hernandes, né, ele tem um carinho com as escrituras, é, é interessante até você assisti-lo pregando, né, não quando você tá só ouvindo ele, mas quando você o assiste, o carinho que ele tem a manusear as escrituras e a forma com a qual ele memoriza os textos, eu fico impressionado como esse cara sabe história e como ele sabe texto decorado já, é incrível, entendeu? Então, a, a, a gente lo, logo pensou nele, a gente tava perto, né, de lançar o disco ele passou aqui pela nossa igreja falei, pastor, você ajuda nós com isso? Ele falou, não, com certeza tal. ele fez de, é de primeira, aquilo lá que vocês escutam lá na primeira faixa de Calvário é de primeiras. pastor Hernandes Dias Lopes lendo o texto e é arrepiante, eu escutei isso ontem inclusive, foi é até interessante você falar sobre isso porque me arrepia da cabeça aos pés, quando ele fala, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça Sal é uma loucura, cara, é uma loucura isso, então, isso é um privilégio, né, Pastor Hernandes assinando aí o projeto junto com a gente. Vocês têm três álbuns, um EP... Alguns
0: singles, né, que estão inseridos aí dentro dos álbuns. É que depois
1: de 2020, bagunçou tudo, sabe Jair, por causa da pandemia, a gente foi soltando algumas músicas meio soltas, assim, em breve a gente talvez é, amarre tudo num álbum temático, assim mesmo, mas é, por enquanto a gente tá com esse material mais, solto, mais soltinho aí. Dentro de 2022 a gente, a gente resolveu trabalhar com os singles mesmo. Aí
0: vocês têm é, o single mais recente de vocês é o tua palavra que a gente falou aqui, mas me explica que ideia foi essa, de onde surgiu de gravar um EP com música é, com música internacional? Vocês é, fizeram uma versão internacional ah, do alguém álbum de pesquisou.
1: vocês? Pesquisou, alguém pesquisou? Esse álbum em inglês da purpose ele é um álbum esquecido, porque ninguém acha ele lá, tipo ninguém lembra dele, coitado. <risos> O The Pure and Simple EP, que a gente chama, né?
0: Yes. É interessante
1: porque desde 2010, eu acho, já a minha esposa trabalha com um grupo de americanos que são missionários. E é desde, desde 2010 mesmo. Então já faz 12 anos que ela trabalha com eles. Então ela praticamente cresceu trabalhando com esse ministério, que eles são jogadores de futebol. Eles são, na verdade, né? O Charlotte Eagles. Eles são um time de primeira divisão lá dos Estados Unidos. E eles têm essa dentro do, do clube. Eles têm essa divisão missionária. Então, eles mandam grupos de adolescentes para passar o verão em alguns países para fazer evangelismo através do esporte, né? Então, desde 2010, a nossa igreja é uma das igrejas que recebe um grupo de americanos todo ano. Então, a gente, por causa disso, por causa da Thaís, e ser uma das líderes desse grupo quando eles vêm para o Brasil, a gente tem muitos amigos americanos que são missionários, né? Então, alguns desses, desses americanos que passaram por, pela, pela tour do Brasil, eles hoje são missionários em tempo integral, estão em outros países. A nossa igreja local presbiteriana de Limeira, além de receber esses americanos todo ano, também suporta muitos missionários ao redor do mundo, né? Alguns desses missionários trabalham diretamente com a língua inglesa, então, o, 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 o The Pure and Simple EP foi basicamente uma demanda desses nossos amigos fluentes e, e nativos e, e que usam a língua inglesa, que eles falaram assim, nossa, gente, mas as músicas são tão boas, mas eu não consigo compartilhar aqui, porque o pessoal não fala português, o pessoal quer saber o que está falando as músicas, né? E Thaís, que é uma pessoa que cresceu falando inglês, a mãe dela tem uma escola de inglês, então ela sempre fez aula de inglês, ela fala inglês melhor que americano acabou <risos> fazendo essas versões das músicas, então a gente tem é, é, Nada Levarei, Tudo Entrego a Ti, Grandioso Deus, é, Tesouro e Oração, são cinco faixas completamente em inglês, que é o que eu falo, né, o pessoal às vezes faz versão da língua inglesa pro português, a gente fez o contrário, né, nós estamos levando música brasileira pra gringa, né? Embora que eu falei para você, né? um álbum meio esquecido, mas ele está lá e ele é útil. Quando a gente conhece o pessoal que, que usa realmente a língua inglesa, eles conseguem também ser servidos pelo Ministério da Purpose na língua inglesa também. Então ele está lá para isso, especificamente. Amém,
0: amém. Já portas aí futuramente se abrindo, você já tem material para poder trabalhar em cima. né? Então, porque é... não
1: tivemos lá, viu, Jair, algumas vezes tocando com, com o pessoal. É... Através desse material também
0: já estiveram lá tocando Estamos também lá
1: com a Purpose, uhum.
0: muito legal! Muito legal aí, é benção pura. Vocês estão inovando aí, cara. Vocês estão inovando. Ao invés de pegar a versão de fora e fazer pegar a música de fora, E fazer versão em português, Vocês estão tá vendo invertendo Deus o sistema. É aí. muito
1: bom com nós, viu?
0: mas aí aquela pergunta que a gente tinha falado que você tinha comentado mais no início. E a gente vê que vocês têm um, um repertório bem legal, como a gente já elogiou algumas vezes aqui hoje. E eu posso elogiar o resto da noite, se for preciso, porque eu, eu sou... Depois que eu conheci vocês, eu falo, cara, onde é que esses meninos estavam enfiados que não, eu não descobri Deus, antes?
1: Cara, que legal ouvir isso.
0: E, e eu te falo... Eu, a minha pergunta é... Quais são as influências? A gente fala, Você começou a falar mais ou menos ali sobre pessoas
1: que te influenciam, que influenciam a Purple's. Quais certo. são as influências musicais de vocês? Ó, oh, eu sempre divido essa pergunta em dois aspectos, né, quando a gente fala de influência ministerial, é, eu sempre não posso deixar de citar a Raquel, Raquel Novaes, que é uma grande cantora, uma grandíssima compositora, uma grande amiga, né, a Raquel, ela, hoje ela é parte, né, da igreja, é, da comunidade da Graça de Ubatuba, eu tenho vários amigos lá por causa dela, né, hoje a gente, é uma igreja que o pessoal, a gente caminha bem junto, assim. E, e Raquel Novaes, ela é uma pessoa muito verdadeira, sabe, Jair? Eu gosto... Uma das coisas que eu aprendi com o tempo é apreciar e a querer ter perto de mim pessoas verdadeiras. Pessoas sinceras, honestas, autênticas. Pessoas que, que vivem aquilo que cantam, que são iguais no palco e fora do palco, que são iguais perto e longe do pastor, sabe? Aquela pessoa de verdade, simples, né? Que, que também não, não, não sabe muito lidar com esse negócio de, de, de rede social, às vezes a gente fica meio perdido, sabe, nessa, nessa questão mais comercial, assim, porque é, é uma coisa, são pessoas muito sinceras, muito honestas naquilo que elas fazem, e Raquel é uma pessoa que transborda essa honestidade, é uma pessoa muito séria, ela e o Marcelo, né, são um casal que nos abençoa demais, que nos, né, nos inspira demais com o casamento deles, com o ministério deles, com os filhos deles, é, com o serviço à igreja local que eles nunca deixaram de fazer, né, que eles sempre priorizaram, então, são pessoas que me inspiram em muitos aspectos, principalmente na questão ministerial, com a composição congregacional. A Raquel, alguns anos atrás, eu já consumia bastante material dela, sempre chorei. Eu falo para ela hoje que eu escutava o CDA ao Rei dela na academia, puxando ferro e chorando, escutando o primeiro amor. <risos> Porque, cara, as ministrações dela são tão bíblicas e tão cristocêntricas, né? São ministrações tão honestas e a gente sente, assim, é, 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 a palavra cantada mesmo. Então, não poderia deixar de citá-la. E ela é uma pessoa que caminha muito perto hoje e me mentoria muito nesse aspecto. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar junto, a gente vai estar junto nesse sábado agora. que ela vai estar aqui em Limeira, na nossa igreja. E são pessoas muito, muito importantes, muito especiais para mim. Também não posso deixar de citar Baruki, Barucão é produtor da Purpose no álbum Nada Além de Instrumento, né? assinou esse projeto para a gente, foi um cara que pegou a Purpose e carregou no colo mesmo, no, no sentido de quando a gente estava começando, aprendendo algumas coisas, colocou a gente em estúdio, ensinou muita coisa, estudei com o Baruki né, no seminário Servo de Cristo, fiz algumas matérias junto com ele com a Rebeca, então são pessoas também muito verdadeiras, muito honestas. E Baruch é um cara que, por onde ele passa, né? Ele deixa essa marca. Um cara muito humilde, muito verdadeiro. Tem uma
0: música que vocês cantam juntos.
1: Isso, isso. A música firmada. Também nesse álbum, Nada além de Instrumento. Ele participou de uma das músicas. Ele mesmo, particularmente, pessoalmente, escolheu essa música para ele cantar. Isso que foi muito legal. Mais algum? E aí, quando eu falo de, de referências musicais, aí eu vou sair um pouco desse âmbito gospel aí porque tem alguns JPs que eu sou fascinado, que são dois cantores aí, é, um deles é britânico e um americano, o JP Cooper, que é um cantor que hoje, pra mim, <coughs> ele é a minha maior referência musical e vocal, né, se você for escutar ele lá, você vai falar assim, nossa, o Júlio imita ele fazendo tal tal coisa, não que eu imite muito bem, porque o cara é um monstro, <risos> vocal, mas ele é muito do que eu quero, do que eu procuro fazer, né, do que eu gosto de fazer, do que, nossa, eu piro, e o JP Sexy, que é S-E-X-E, -E, que é o, o, o um cantor também de música pop, que também é meio melismero, o, o JP Sexy, ele tem uma, um domínio sobre os graves incrível também, então se você for procurar, falei errado, ó, JP S-A-X-E. É, você procurar as músicas dele lá também que ele tem um vocal impecável as músicas, logicamente, não são músicas é, é, gospel propriamente dito, mas são músicas românticas são músicas boas, então você pode dar uma olhada lá também, que são grandes referências do Julinho, tá? A Purpose tem vários tipos de referências o pessoal tem referências diferentes, por exemplo, Grace é mais ligada nas divas do pop né? a Grace é bem apegada com Celine Dion, com Whitney Houston, aquelas divas mais dos anos 90 o Thales tem uma, uma raiz muito forte no country e no John Mayer também então a gente meio que se misturou e a mistura que dá é a Purple em si, né? Mas é muito interessante.
0: Meu amigo, é, a gente está chegando já perto do, do fim aqui da nossa conversa e eu queria saber quais são os projetos futuros da Purpose. Legal.
1: É, projetos futuros da Purpose, o que eu posso dizer para você neste momento é se preparem porque 2022 não acabou ainda, nós temos algumas coisas para é, lançar ainda esse ano, a gente tá muito feliz algumas surpresas, algumas que a gente ainda tá trabalhando para dar certo, então orem por esses próximos projetos tá, é o nosso pedido para vocês e temos a estrada pra caramba para rodar durante esse ano agora, né, a gente parou durante o mês de agosto para eu receber o meu nenenzinho que já nasceu já tá aqui em casa, o Cristiano é, e ele eu achei que ele ia nascer no começo do mês, ele acabou atrasando um pouquinho então eu parei, a, 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 a gente parou de viajar durante o mês de agosto, mas já voltamos no sábado passado e vamos continuar rodando agora até o Natal. Então o nosso pedido também é que vocês orem por nós e se a gente passar perto da cidade de vocês, vocês vão lá dar um abraço na gente cantar junto com a gente. É, acho que esses são os próximos passos aí da Purpose, isso é o que o Espírito Santo tem nos conduzido para fazer, as portas que Deus tem aberto para a gente. Então é isso que a gente pede, né? Oração para vocês, oração, oração, oração pelas nossas saúdes, para que Deus continue nos capacitando para tocar, né? A gente não é melhor que ninguém, né? A gente simplesmente é privilegiado de poder fazer isso, mas que, que realmente Deus use a igreja para nos cobrir de oração, que é o que nós mais precisamos hoje.
0: Julinho é, cara, eu só tenho a agradecer a Deus pela sua disponibilidade, por esse coração de servo que você tem é, externo aqui, um abraço aos demais integrantes, manda lá meu abraço a todos, quem sabe de uma próxima quando você estiver lançando um disco aí, não sei, a gente bater um papo com todo mundo aqui Bora. não sei, mas enfim, estende meu abraço pro pessoal lá foi um, prazer, foi um prazer enorme ter você aqui comigo, só agrega pra gente aqui e é isso, cara. Eu queria deixar esse momento final aqui da nossa conversa para você dizer pro pessoal como é que eles te acham, como é que eles contratam a banda Purples, Legal. como é que é, eles fazem para acessar o trabalho de vocês, onde vocês estão inseridos. Enfim, momento jabá. Vai lá.
1: Pô, aí, eu agradeço muito o convite. Eu peço desculpas pela demora ter te respondido. É, no, no Instagram, né? Porque eu acabei te respondendo meio atrasada. Eu tava bem na semana que tava ganhando nenê. Então, obrigado pela oportunidade de servir vocês, de a gente trocar umas figurinhas aqui, de poder de alguma forma, né, contribuir. Pra mim é um privilégio. Não conheci o projeto de vocês, fiquei apaixonado. Obrigado mesmo por isso isso. Estou sempre à disposição às ordens pra servi-los da forma que vocês precisarem. Eu espero, eu não sei que cidade que vocês são, Jair. Nós somos de Anápolis, Goiás. Então, nós precisamos ir para aí, cara. Precisamos vamos trazer, vamos trazer. Pra aí, e você encontra Purples, então, Purples, tá bom? Aí do jeito que tá no meu Twitter aí. É, em todas as plataformas digitais, a discografia é completa. Lá no YouTube também tem muito material, tem videoclipe, tem bastidor. Nas plataformas digitais, então, você encontra como Purples. E nas redes sociais, você encontra como Purples Banda, tá? Purples Banda. Twitter, Instagram, que é, eu já falei, enfim, é, 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 Facebook, você encontra lá para você acompanhar as agendas, para você acompanhar as novidades, o que a gente vai lançando, a gente vai postando lá no Instagram, nos stories, então, para você acompanhar a Purpose de perto, e também, acho que principalmente isso, né, ajuda você a lembrar de orar por nós, né, acompanhar a Purpose não é só para você dar o seu like, pra você dar o para pra gente, mas é principalmente você lembrar Puxa, a Purpose tá trabalhando, deixa eu orar um pouquinho por eles aqui. Então, <risos> isso é o que mais é, é, é precioso pra gente, que você pode fazer por nós, tá? Sei que se você quer receber a Purpose na sua igreja, também vai ser uma honra a gente servir a sua comunidade. Você encontra a Purpose lá no WhatsApp, então anota aí. 11-947-04-0488. 0488 47040488 você vai falar com a Lidiane e ela com muito carinho vai te passar todas as informações, é muito mais simples do que você imagina, porque o pessoal fala assim, nossa, contrata a banda de fora, Eu nunca fiz isso não consigo, Karma, você nem sabe como é que é, procura saber se informe, porque é muito mais simples do que você imagina, e a gente vai ter muita alegria de servir a sua, a sua comunidade de servir você pessoalmente, além da internet, né que é como, que é como você chega na Purpose e a, a Purpose serve você hoje Tá bom? E é aí, tá aí. Você me encontra aqui no Twitter também, falando umas, umas borrachas. Eu só compartilho borracha. E às vezes <risos> eu coloco umas coisas legais que eu li também.
0: <risos> tá certo. Eu vou deixei uma última pergunta pro final, pra depois desses <risos> agradecimentos, depois do jabá. Que é a pergunta que eu acho que vocês mais devem ouvir: O porquê do nome ser banda
1: Purple? Gente, é uai, porque é roxo, uai. Então a gente é. Um... <risos> Ó, oh, purpose, eu adoro que façam essa pergunta porque desde o começo ela é, ela é, assim, ela é uma pegadinha. A gente já, já começou nomeando a banda dessa forma para que as pessoas viessem realmente conversar sobre isso. Purpose é um jogo de palavras. É pur de puro, place de simples. Então ele ficou oh. pur place. Então, o que você está cantando, né, e hoje, cada dia mais, isso vai se confirmando, é pura e simplesmente palavra de Deus. É essa forma que a gente quer servir a Igreja do Brasil. Lógico que isso lá no começo tinha a ver com o livro de C.S. Luiz, né, Cristianismo Puro e Simples, que é um livro que a gente gosta muito, que a gente leu junto no começo do ministério, então isso teve, com certeza, um peso. Mas eu acho que é principalmente isso, né, a gente encontrar a... a, a o verdadeiro a verdadeira inspiração do nosso ministério nas composições na forma que a gente é, fornece essas músicas para a igreja pura e simplesmente Bíblia tá não tem como fugir disso
0: então,
1: Amém tá respondido
0: tá respondido para
1: todo mundo agora hein
0: <risos> pode deixar não vai ser segredo meu amigo Julinho muito obrigado mais uma vez Deus te abençoe abençoe seu ministério sua Amém. família seu, seu, seu filho, sua filha aí É menino ou menina? É
1: menino, Cristiano
0: O seu menino Cristiano aí Tô
1: até, tô até com o chará dele aqui
0: Escutando a gente ó <risos> tem, tem um Cristiano aqui Enfim, cara Deus abençoe vocês muito, muito, muito Mesmo aí Amém. E, que, e que em breve a gente possa estreitar Ainda mais esses laços Enfim estender aí, quem sabe, para um convite mais próximo aqui com a gente, na uhum. nossa congregação local. E, que esse, seja, e que esse seja uma o, 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 porta de abertura para vocês aqui mais no meio do Brasil, mais no centro-oeste. para vocês mais quiserem, pra cá.
1: Poxa a... Vida, a gente não vê a hora de chegar em Anápolis, não fomos ainda.
0: Abençoar a gente mais pra essa banda de cá. Ah.
1: Beleza? Bora. Gente, esse...
0: Esse foi o Julinho da Purples, falando com a gente sobre a banda Purple, sobre vida, ministério, música, composição. Eu sou Jair Júnior e esse foi mais um Spaces Blackcast. Muito obrigado você que nos ouve e até a próxima. Valeu! Valeu!